0: Herzlich Willkommen bei The Data Brothers, der Podcast mit Meinungen, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Beversdorf und Markus Wegener. So, hallo, jetzt sind wir wieder zusammen, Andreas, und ich gebe dir mal direkt das
1: Wort. Mensch, Markus, dass ich mal zuerst was sagen darf. Oh, ich bin doch nur Zweiter. Markus, ich habe wie immer ich freue mich, dich wieder zu sehen, dich zu sprechen und äh, ich habe heute ein Thema mitgebracht. Wir haben uns ja schon des Öfteren an diesem Thema herangewagt, darüber berichtet. Ich möchte mit dir über das Thema Sinn, Unsinn und vielleicht auch Schwierigkeiten bei der Zertifizierung berichten, was für mich wichtig war, dass wir beide mal ein Thema haben, wo wir sagen können, Mensch, da hat jeder eine Meinung zu und ich glaube, in der ganzen Power BI-Welt gibt es da durchaus unterschiedliche Meinungen und Ansätze zu. und wie stehst du denn zu Zertifizierung? Findest du sie cool? Unnötig? Helfen sie dir vielleicht? Was sagst du dazu?
0: Ja, sehr, sehr durchmischt. Also in der Anfangsphase meiner Karriere war ich sehr stark auf Zertifizierung fokussiert weil in dem Umfeld, wo ich gearbeitet habe, gab es sehr wenig Zertifizierungen. Also ich habe so Technologien bedient, die einfach nicht on vogue waren und wo es keine Zertifizierung gab. Und ich habe für mich gedacht, ja, das ist irgendwie so ein Abschnitt, wo man sagen kann, hier, das habe ich erreicht oder dieses Wissen habe ich nachgewiesen. Und mittlerweile, ich war bei den Data Wars und hatte eine schöne Folie gemacht mit, ja, so, so Badges drauf, die von den Zertifizierungen, die man erreicht hat oder Sachen, die man erreicht hatte, wie Superuser, MVP, unter anderem aber auch den DR100 und da kam wir so ins Gespräch und da hieß es, ja, den DR100 wollte ich immer schon mal machen von einem der Teilnehmer, aber wenn ich mittlerweile sehe, wer den alles hat und was die wirklich können, dann hat der für mich gar nicht mehr so die Wertigkeit. Also auch da merkt man plötzlich, das Ganze wird ein bisschen, ja. Ja, das Thema mit der Wertigkeit ist so so ein Punkt, Es ist in Frage gestellt und plötzlich sagt man, denkt man sich auch so, ja, wenn er doch jetzt so wenig wertig ist oder wenn er dir so einfach vorkommt, warum hast du ihn noch nicht gemacht? Andreas, hast du den D100?
1: Ja, Markus, ich habe den tatsächlich und um genau das Thema anzusprechen, fand ich total spannend, ich hatte einen, wirklich einen, einen Kunden, Kollegen kann man sagen, eine andere Partnerfirma, ich weiß, dass der mich sogar öffentlich gefragt hat, Andreas, wann hast du den denn endlich? Und ich habe lange überlegt, ob ich ihn wirklich machen soll, weil, wie du es schon angesprochen hast, es haben ihn so viele gemacht. Und das, für mich wirkte das ein wenig, bitte jetzt nicht falsch, verstehen, den Inflationär. Und wenn den schon jeder hat, da habe ich immer gedacht, warum muss ich den denn machen? Und hat er die Wertigkeit? Naja, Ende vom Tag war, da wir ihn natürlich für gewisse Themen benötigen und die Firma Microsoft ja auch Wert darauf legt, dass die Partner zumindest einen gewissen Grundlevel haben, was ich persönlich begrüße, denn was wir von anderen Firmen, also ich aus meiner Vergangenheit noch kenne, ist, dass diese Zertifizierung auch... Äh, bisschen belegen oder sicherstellen, dass der Partner, der jetzt mit dieser Software zur Tür reinkommt bei dir, dass der zumindest auch schon mal die Software angewendet hat und dir nicht erzählt, was auf dem Papier steht, sondern der hat das wirklich schon mal genutzt. Ich will da eher auf dieses Thema Wertigkeit und wieder Vertrauen hin, weil was ich mir natürlich immer wünsche, wenn ich als Kunde das erste Mal mit dir Kontakt habe, Markus, würde ich mir wünschen, Kannst du das auch? Bist du wirklich der Experte? Oder soll ich lieber einen anderen fragen? Und wenn wir noch nie miteinander Kontakt haben, wie soll ich dann außer durch Kundenmeinung von anderen Kunden oder durch solche Zertifikate und auch diese Badges? Und ich übrigens bin absoluter Fan von Badges. Das haben die wirklich toll gemacht. Ich liebe Badges. Am liebsten würde ich mir mein ganzes T-Shirt voll pflastern. Dann müsste ich aber mehr machen als den DA100. Und... Ich weiß nicht, wie das bei dir da aussieht. Ich finde, das Grundrauschen reicht und die meiste Zeit ist man ja damit beschäftigt, Kundenlösungen zu entwickeln. Da habe ich für Zertifizierung manchmal kein Ohr.
0: Ja, also ich habe es selber auch mal überlegt und ganz am Anfang haben wir den Microsoft Certified Solution Engineer gemacht für das BI-Thema und da war Microsoft auch von der Zertifizierung noch ganz anders aufgestellt. Da Damals mussten wir fünf Module ablegen Einmal SQL abfragen, dann Administration des SQL Servers, dann das Implementieren eines Data Warehouses, dann die Implementierung von Datenmodellen und Reports und zum Schluss sogar noch Designing Business Intelligence Lösungen oder Solutions und ich meine, das war ein richtiger Kraftakt und teilweise auch mit Themen, die mich in den meisten Fällen oder im alltäglichen Arbeiten gar nicht so betroffen haben, weil wir eben Administratoren vor Ort haben, die den SQL-Server gewartet haben und so weiter. Man musste eben dieses Know-how sich erarbeiten, sich mit der Technologie auseinandersetzen und mittlerweile ist es ja so, dass Microsoft diese Zertifizierungen umgestellt haben. Und gerade dieses DR100 ist ja eher so eine kleinere Zertifizierung, wo man auch sagen kann, wenn ich jetzt ein Citizens Developer bin oder wirklich ein Anwender in der Fachabteilung und möchte zertifizieren lassen, dass ich Ahnung von Power BI habe, Grundkenntnisse, sagen wir mal Grundkenntnisse, es geht ja so um Datenaufbereitung, ein Datenmodell erstellen, das Ganze zu visualisieren und bereitzustellen in der Cloud. Dann ist das wirklich eine schöne kleine eine Prüfung, die man gemacht hat und dann hat man auch dieses entsprechende Zertifikat. Also es ist eben nicht so langwierig wie andere Zertifikate in der Vergangenheit. Und was ich da auch noch mal kurz anbringen wollte, ich habe es relativ früh gemacht. Ich hatte einen anderen mit jemand anderes unterhalten, der das auch gemacht hat und der hat gesagt, das ist jetzt etwas, was man nicht so einfach lernen kann. Da brauchte man Erfahrung für. Haben wir in dem Moment äh, so gesehen? mittlerweile, muss man sagen, gibt es auch viele Lernangebote. Der Rishi hat da so eine Lernplattform aufgebaut. Ich kann das auch mal in die Shownotes reinsetzen. Da kann man so in diesen Quiz-Modus reinkommen und kann einfach schon mal Fragen beantworten, weil das ist für mich immer so dieser Punkt. Man muss in die richtige Stimmung reinkommen. Jedes, diese Prüfung, da werden Fragen gestellt. Man hat einen Zeitdruck und muss diese Fragen beantworten. Und dafür muss ich in so einen Modus reinbekommen und da helfen halt so Lernplattformen, ja, Andreas, wie ist das bei dir? Bist du auch immer noch nervös vor jeder Prüfung?
1: Oh ja, das ist ein Thema. Obwohl ich sie manchmal für, wie schon gesagt, nicht wichtig oder Ähnliches betrachte, ist diese, diese Nervosität in einer Prüfung, zumindest vor dem Start, die ist immer noch da. Was ich persönlich auch begrüße. Also ich muss ehrlich sagen, ich merke das, selbst wenn ich was präsentieren muss oder Ähnliches, man ist immer erst ein wenig aufgeregt. Funktioniert das? Ist man in der richtigen Ansprache? Das ist heute selbst bei Kundentermin immer noch so, wenn ich noch nie mit dem zusammengearbeitet habe, ich weiß noch nicht, wie der sich verhält, ob der das jetzt gut findet und bei den Prüfungen ist es ja so, okay, man kann bei den Microsoft-Prüfungen viel vorbereiten, es gibt da viele Webseiten, du hast den einen angesprochen, es gibt noch weiter andere, du gibst tausend Videos, für die du kannst dir Hilfsmittel holen, es ist aber trotzdem immer so, ich tue mich damit schwer, gerade bei diesen Prüfungen, auch von von diesem DA100, der ja jetzt auch einen anderen Namen bekommen hat, das wechselt ja auch eh gelegentlich mal, und was mich was mir da immer so schwer fällt, ist, wenn ich dann die Antworten sehe, sage ich immer, ja, das ist jetzt theoretisch alles richtig, aber praktisch machst du es dann doch gar nicht so, weil du weißt, dass gewisse Dinge im produktiven Einsatz anders gemacht werden. Und damit tue ich mich immer so schwer, aber ich verstehe, und so kenne ich es auch von meinem früheren Arbeitgeber, du musst ja irgendwie sicherstellen, dass die Menschen, und darauf will ich eigentlich hin, sich mit diesem Thema beschäftigen. Mir ist es nichts schlimmer, als wenn da jemand reinkommt und sagt, er kann alles, hat es aber noch nie gemacht. Ich hatte mal einen tollen Termin bei einem Kunden, da sagte der, ja, ich bin Experte für das Produkt, mhm, alles klar. Und ich habe mich da wirklich schwer mitgetan, weil ich hatte das Gefühl, der hat das noch nie benutzt. So woher Zertifikat hatte er nicht. Also wie soll ich denn herausfinden, ob der das kann? Und uns beiden geht es ja ähnlich. Wir tauschen uns ja mit vielen aus und ich finde diese gesunde Mischung aus, ich habe etwas als Zertifikat, damit der Kunde auch für Nachweis hat und sieht, okay, du beschäftigst dich damit. Aber auf der anderen Seite hast du auch viele Interessen, die du mit anderen austauschst. Das hat mit Zertifikaten ja nichts zu tun, aber das ist schon Wissensaustausch oder Wissenssharing. Diese ganzen Plattformen, die es dazu gibt, sind unglaublich toll. Und was, guter Letzt, ich nun nochmal das Thema Zertifizierung. Auf der geht natürlich auch gewisse Blöcke durch. Kannst du Berichte bauen, kannst du Daten modellieren, sodass dieses Grundverständnis, das hast du dir dann ja vorab, um dich auf die Prüfung vorzubereiten, erarbeitet. Und vielleicht gehen wir beide damit anders um als unsere jüngeren Kollegen. Ich habe einen Kollegen, der hat jetzt die neue Prüfung mal gemacht und gesagt, die probiere ich mal aus. Also da waren noch so viele Sachen, die noch nicht korrekt waren, die kannst du dann aber melden und da ist Microsoft wirklich kulant und okay. Die Prüfungen sind ja neu erstellt worden oder geändert worden, weil die Themenschwerpunkte sich ändern. und mir fällt dabei immer auf, dass wenn sie die Themenschwerpunkte ändern, dass sie entweder versuchen, sie uns in eine andere Richtung zu bewegen oder das Produkt bewegt sich in diese thematische Richtung, sei es mehr Cloud-Themen rein, mehr Datenbewegung oder ähnliches und ich finde das schon ziemlich stark, was die da machen und wenn ich die Schulung mit von vor zehn Jahren vergleiche, finde ich sie heute viel dichter an dem dran, was man eigentlich wirklich braucht oder wie siehst du das, Markus?
0: Ja, bin ich bei dir. Da ist ja auch Microsoft wirklich so an dem Punkt, dass sie das Ganze ein bisschen mehr pushen. Es gibt immer wieder Events, wo kostenlose Voucher bekommt für die Prüfung. Die Prüfung selber kostet nicht sehr viel. Ich weiß gar nicht, was gerade der aktuelle Preis ist, 165 Euro oder so. Also es ist im vertretbaren Rahmen dafür, ähm, ja, also ich weiß, es sind, sind ja spannende Sachen, wenn man dann mal in dieser Prüfung ist und macht sie online. Und liest mal die ganzen Richtlinien, was man einhalten muss, dass man keine Bücher in der Nähe haben kann, also dass es gesehen werden muss, dass Webcam den ganzen Raum ausleuchten muss, dass eben keine Möglichkeit sein muss, dass ein weiterer Teilnehmer irgendwie in dem Raum ist, sondern man muss ja wirklich allein sein. Man Es wird sogar gesagt, dass man kein Wasserglas oder so da haben muss, das Handy muss für Anrufe, also von dem Überwacher, von dem Agent in der Nähe liegen, aber so, dass es eben nicht direkt da ist, sondern in griffweite da ist und dann passieren ja auch spannende Sachen. Also ich habe mal von jemandem gehört, der hat gesagt, ja, da habe ich mich entschieden, ich mache nochmal eben die Prüfung und während der Prüfung fällt mir auf, meine Frau schläft auf der Couch und wenn die jetzt hochkommt, habe ich eben nicht bestanden, wäre ärgerlich oder so. Also man selber ist vielleicht ein bisschen lockerer an der Stelle, aber eben das ist schon schon spannend und das Ganze, was eben auch gerade in der Pandemie hat ja Microsoft das Ganze gepusht, um eben Leuten, die durch Kurzarbeit oder so betroffen waren, die Möglichkeit zu geben, ihre Karriereweg damit ein bisschen zu entwickeln und eben diese Prüfung zu machen und gleichzeitig natürlich auch das Wissen zu streuen und die Leute näher an das Tool ranzuführen. Wo wir schon mal von alten Arbeitgeber bei dir gesprochen haben, du warst ja bei einem Arbeitgeber, der auch eine Software vertrieben hat im BI-Segment und die auch Zertifizierungen angeboten haben. Und ich selber durfte auch da schon mal eine entsprechende Zertifizierung machen. Aber die haben ein anderes Konzept gemacht, zumindestens bei der Erstzertifizierung. Da war es eine Fallstudie über zwei Tage. Das war noch mal ein anderes Niveau. Also tatsächlich mit so einer Aufgabenstellung, Kunden, fiktive Kundensituation. Wir haben Daten, wir haben das Tool. Und ja, man musste dann eben anhand der Aufgabe ein Datenmodell, einen Bericht entwickeln. Man musste bestimmte Berechtigungen setzen. Das war schon ein Brett. Und ich glaube sogar, die Zeit war schön passend skaliert. Also
1: es war nicht viel Luft drin. Kannst du da mal ein bisschen Einblick geben? Ja, kann ich gerne machen. also Du sprichst ja meinen alten Arbeitgeber die Cubeware an. Und was ich da wirklich spannend fand, wir mussten die Prüfung ja auch machen, wir als Berater, weil wir natürlich versucht haben, dieses Zertifikat nicht nur unseren Partnern zu geben, sondern damals auch wirklich unseren Mitarbeitern, dass dann der Kunde weiß, Mensch, der kann das auch und der hat das auch geschafft und diese zwei Tage, also ich, ich habe viel danach gefragt, weil ich danach diese Zertifizierung auch selber abgenommen habe später, was ich total spannend fand, das war ja wirklich versucht aus dem Kundenprojekt zu nehmen, das heißt, du kriegst eine Aufgabe, der Kunde sagt, ich habe hier etwas, das hätte ich gern so abgebildet und bevor du die Daten bekommst, hat er natürlich erstmal seine Aufgaben geschildert, also was er abbilden möchte, wie der Bericht auszusehen hat, wo er was darstellen möchte, welche Strukturen er dann sehen möchte. Und das Spannende ist, dass du danach noch eine ich glaub, halbe Stunde oder Stunde hattest du Zeit, dich vorzubereiten, dir mal die Daten anzuschauen und dann zu überlegen, wie du es baust, und was da mit diesem Werkzeug auch möglich war, du konntest ja unterschiedliche Lösungsansätze verfahren. Sei es, du machst es mit der Technologie von Microsoft, SSRS-Service und so weiter. Das war spannend. Und ich habe damals sogar noch meinen vorigen Arbeitgeber bedient, wo ich auch eine alte Urlaub-Datenbank benutze. Ein alt kann man gar nicht sagen, aber die war halt nicht so bekannt. Aber ich war auf der viel fitter und schneller mit der Lösung fertig, so war mein Ansatz, als mit der Microsoft-Lösung. Und was wirklich da so herausfordernd war, das ist wie fast im Kundenleben. Der Kunde sagt dir, ich habe hier etwas, das hätte ich gern. Und mit den Daten rückt er erst später raus. Und du hast ja zuallererst die Lösung auf einem Demo-Datenset gebaut. Das heißt, das echte Datenset wurde erst bei der Prüfungsabnahme, wurde es dir quasi ausgetauscht. Und dann musste sich deine Lösung beweisen im Real Life, ob denn auch wirklich alles drin ist, wie Fehlerhandling. Das war schon ich fand die Aufregung, die war noch stärker als bei einer DA 100, weil das ging wirklich über zwei Tage. Und ich habe auch etwas über einen Tag gebraucht und ich habe mich am ersten Tag gar nicht getraut abzugeben, weil ich dachte, na, das prüfen wir nochmal alles. Und was da wirklich bei rausgekommen ist, wir hatten auch Kollegen und auch Partner, die das nicht beim ersten Mal geschafft haben, weil das tatsächlich zeitlich ein Brett ist. Das ist wie im Projekt, wenn dir der Kunde sagt, wir wollen ein POC machen, zwei Tage Zeit, du weißt nicht, ob du es schaffst weil du musst dich natürlich schon ein bisschen fokussieren und in dem Moment ist es auch eher für diesen Tag nicht die Ideallösung zu schaffen, sondern eine Lösung, die das abbildet, was der Kunde sich wünscht. Wenn du mehr schaffst, ist gut, aber das sollte das Minimum sein. Also in so, im Sinne von kleinste gemeinsame Nenner, schaff die Lösung. Das Schöne mit der Sahnehäubchen kannst du später machen, Markus. Und ich glaube, das kennst du auch aus deinen Projekten, wenn das ist ja immer das Hauptthema, was hilft dir ein Zertifikat wenn du das, was du dort gelernt hast, nicht in dein echtes Projektleben übertragen kannst? Oder wie siehst du das? Ja, ich fand
0: damals die Prüfung auch sehr herausfordernd und spannend, besonders wenn man überlegt, dass man im ersten Moment alle Mittel hat, die man auch beim Kundenprojekt hatte. Also es war kein Internet gesperrt. Wenn man Bücher hatte, konnte man es nachlesen und so weiter. Da war einfach nur der Faktor Zeit, die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt wirklich zu erarbeiten oder zu haben. Und ähm, ja, es gab auch die Möglichkeit mit Rückfragen und nachher, wie du schon sagst, es gab eben eine Abnahme, es gab eine Art Präsentation, in der man gesagt hatte, okay, wo finde ich jetzt hier diesen entsprechenden Bericht, wie ist der aufgebaut, man hatte sogar teilweise Genauso wie im echten Leben. Der, der Prüfer hatte jetzt nicht immer oder war jetzt nicht immer bei allen Fragen da, aber es kam mal vorbei, sagte, wie läuft's? Und man konnte dann durchaus sagen, ich habe hier ein Problem ähm, mit der Thematik, wie ist das zu verstehen? Wie, wie weit soll es wirklich gehen? Also zum Beispiel, ich glaube, Währungsumrechnung war zum Beispiel auch so ein Thema, wo es mehr als einen Lösungsansatz gab und wo man dann doch vielleicht irgendwo hinkommen musste, dass man eben nicht dieses Sahnehäubchen macht, aber hat sich da vielleicht doch nochmal mit dem entsprechenden ähm, Anforderer in dem Moment, der Prüfer, äh, besprochen und hat gesagt, ich sehe das jetzt so und ich glaube, ich werde im ersten Moment und dann hat er einem vielleicht nochmal bestätigt oder so ein bisschen aufgebaut, weil man vielleicht doch schon ganz schön unter äh, Schweiß stand und ähm, ja die ganze Lösung zusammenbauen wollte. Ja, also doch war etwas, wobei wir auch selber gesehen haben, dass ich glaube der ein oder andere mit dieser Prüfung, ja, es ist schon hart, einen Consultant zwei Tage aus dem Business zu ziehen für für so eine Prüfung und auch von der Küpferseite war das Ganze dann eben nicht mal eben bei 100 Euro oder so, weil sie haben ja wirklich auch einen Mitarbeiter abgestellt, der dann eben in den zwei Tagen das Ganze begleitet hat. Also es war dann doch schon mal umfänglicher und dann später, da sind wir jetzt auch hier vielleicht bei äh, dem Thema mit, auch mit Microsoft oder so, es gibt so das Thema Nachprüfung, dann war es ja dann bei Cubeware auch so, dass mal war es äh, Teilnehmen an einem Event, um die neuesten News mitzubekommen, mal war es wirklich eine, ein Fragekatalog, den man beantworten musste und bei Microsoft ist auch die Nachprüfung, so wie ich das jetzt mitgenommen habe aus dem D100, nicht mehr so herausfordernd, wie wie eben die ursprüngliche Prüfung. Man hat dann eben den Online-Fragebogen, den man äh, entsprechend in einem gewissen Zeitraum machen kann. Und wenn man es beim ersten Mal nicht klappt, dann kann man es eben ein zweites Mal oder ein drittes Mal machen. Aber es wird eben nicht überwacht mit einer Videokonferenz und so weiter, sondern es ist wirklich einfacher dargestellt. Kommen wir mal zu der Schattenseite oder der verbotenen Seite. Wir hatten ja eben mit Lernplattform. Es gibt ja dann auch nochmal dieses Thema mit den Brain Dumps. Und ich glaube, das ist natürlich das Thema, was vielleicht die Wertigkeit kaputt macht. Also es muss ja wohl Leute geben, die ein fotografisches Gedächtnis haben oder weiß nicht, ob die vielleicht sogar tatsächlich ein Fotoapparat mit in die Prüfung nehmen oder irgendwie es hinkriegen, diese ganzen Bilder abzufotografieren oder dann die Fragen zu merken und nach der Prüfung wirklich aufzuschreiben, das ist natürlich Bruch der SNDA gegenüber der Prüfungsgesellschaft oder Microsoft oder mit wem man das Ganze macht und ähm, es ist ja eigentlich auch, oder es ist auch untersagt, diese Braindumps entsprechend zu nutzen, um sich auf die Prüfung vorzubereiten. Aber dennoch, ich sag mal, es kann nicht jeder nachvollziehen und dann gibt es natürlich Leute, die knallhart Braindumps pauken und eine Prüfung schaffen und keinen kein Erfahrungsschatz da haben. Wie siehst du das? Ist das, ist das zu hart Ist das oder ist das vielleicht der Punkt, ich meine, man hat es ja in der Schule auch gehabt, wenn die Parallelklasse einen Tag vorher bei dem Lehrer die Klassenarbeit geschrieben hat, hat man versucht, auch an die Informationen
1: kommen. Markus, ich glaube, das ist nur menschlich. Das haben ja alle gemacht und wir machen das doch, machen wir uns nichts vor, machen das auch und das ist ja das, was wir ursprünglich auch zu Anfang meinten, das Problem, was hilft dir? diese Zertifizierung, wenn sie mit Hilfsmitteln erfolgt und du es nicht selbst lernst oder danach auch anwenden kannst. Also die, ich habe das früher immer belächelt, die Erfahrung kommt mit dem Anwenden. Die die sammelst du eigentlich erst in den Projekten beim Kunden, dem täglichen Anwenden und es immer wieder probieren und nochmal was machen. Und diese diese Nachprüfungen helfen ja nur, um vielleicht die Änderungen in dem Produkt vielleicht neue Themen rein, neue Features, was auch immer, um das so ein bisschen nachzuschärfen, dass du zumindest auch weißt, es gibt da Neues und den Weg nicht immer gleich beschreitest. Nimm nur das Beispiel Format Paint, da kannst du ja schon wieder fast eine eigene Schule machen in Power BI. Insofern, wir sind auch früher über die, äh, den Schulhof gelaufen und haben die anderen gefragt, Mensch, erzähl doch mal ganz kurz, ist noch ganz frisch und mach es bitte jetzt, nicht erst morgen, weil so fotografisch hat das ja nicht jeder und bei diesen Brain Dumps ist mir zumindest aufgefallen, wer auch immer das macht, ich habe so eine das Gefühl, das ist immer so eine Mischung aus teilweise vielleicht irgendwelche Leaks, die irgendwo durchgesickert sind oder, und zumindest auch, das haben wir, ja, machen wir uns sich vor, wir haben die auch zumindest mal gesehen und wenn du die dir dann anschaust, hast du dich dann immer gefragt, nee, das, das kann nicht richtig sein und ich habe in der Prüfung eine andere Antwort gegeben, weil ich davon überzeugt war, dass meine richtig ist und es war auch so. Weil was was Microsoft wirklich macht, das finde ich auch wirklich toll. Und das war bei meinem alten Arbeitgeber auch so, dass du zumindest hinterher siehst, wo hast du Stärken und Schwächen. Und wenn du dir diese die Themen anschaust, wie Datenbearbeitung, das Modell erstellen, Berichte bauen. Also auch bei mir ist es so, ich habe gewisse Dinge, die mache ich besonders gerne und andere Dinge auch, aber anders vielleicht. Und ich gehe mal davon aus, dass dir wahrscheinlich ähnlich, oder magst du nur Berichte bauen?
0: <lacht> ja, das wahrscheinlich sogar am wenigsten. Nee, äh <lacht> die, der, der Punkt ist tatsächlich so, dass man auch in der Prüfung, weil ich jetzt vor kurzem die Nachprüfung gemacht habe und dann sitzt man da vor einer Frage und sieht die drei Antworten und man weiß, welche Antworten man geben will, letztendlich sagt man aber, sie könnte auch nicht stimmen. Also so wie sie da steht, also man man sieht, welche von den vier Antwortmöglichkeiten die am richtigsten ist, aber in der Summe kann es nicht stimmen. Und jetzt liege ich auch mal so ein Punkt. Ich hatte so, ein, so eine Frage, ging um die Berechtigung, wie ich eine App freigebe am Benutzer und was ich da freischalten kann und nicht freischalten kann. Und die Kombination, die ich da gesehen habe, war mir nicht bewusst, dass es gehen sollte. Ich habe nachher im Service nachgeschaut und ich konnte diesen Fall auch nicht herstellen. Aber für mich war einfach dieses Vorgehen der Bereitstellung eines ja, Datasets und äh, Berichte über die App der, der richtige Weg. Und deswegen fielen andere Sachen wie E-Mailing und so weiter einfach schon von den Antwortmöglichkeiten raus. Und dann habe ich mich eben dafür entschieden, ohne zu wissen, ob es jetzt nicht doch irgendwo diese magische Kante gibt oder so, dass man etwas nicht weiß, aber ich glaube es einfach nicht. Also das, das, ist, das ist sowas, wo es wirklich eine Verunsicherung in solchen Prüfungen gibt und ich glaube, da ist auch so ein Punkt, weil es auch da mehr aufgefallen ist, ich glaube, ich habe die Nachprüfung in Deutsch abgelegt und ich glaube, die Prüfung in Englisch und, und man merkt so manchmal, darf man sich vielleicht doch die Native-Sprache Englisch nehmen. Nicht, dass jemand noch in der Übersetzung einem da so einen, <lacht> einen Strick hingesetzt hat, wo man drüber stolpert, weil, weil es eben nicht akkurat übersetzt wurde. Andererseits, wenn man es in Deutsch hat, da fühlt man sich irgendwie teilweise wohler, wenn man irgendwie bestimmte englische Begrifflichkeiten nicht so transparent hat. Ja, ich glaube, wir haben das Thema ganz gut umrissen und wir könnten es mal wieder zusammenführen zu den drei Dingen für den Heimweg. Andreas, du oder ich?
1: Ich fange mal mit was Abwandelnden an, wenn das für dich okay ist. Okay. Du weißt ja, meine Kinder sind in im Alter, wo die jetzt auch schon Prüfungen machen müssen. Und meine Tochter hat dieses Jahr zwei Prüfungen für sich gemacht. Einmal den ganz wichtigen Führerschein, was ja auch Freiheit bedeutet. Und auch da werden Prüfungen gemacht. Insofern möchte ich das damit abschließend sagen, ich finde Prüfungen wichtig. Man sollte sie auch machen und mir würde es viel mehr helfen, wenn man sagt, man macht eine Prüfung und es wird bei uns nicht immer gleich wie ein Zertifikat an die Wand gehängt, dass, dass das das Goldene ist, sondern ich weiß, du hast es schon mal gesehen und du weißt, wie ein Auto fährt und dass es dann auch Vorfahrtszeichen gibt. Das ist so das, was mir wichtig ist, ne? weil fahren lernst du danach, so ist es auch wieder. Damit ja. bin ich für meinen ersten Punkt
0: durch. Ja, das nehme ich auch auf. Wie du schon sagst, diese Praxiserfahrung es ist es jetzt nicht unbedingt die, die Bestätigung, dass du die Praxiserfahrung hast, sondern in den meisten Fällen ist es erstmal die Bestätigung, dass man Wissen sich angeeignet hat und einen gewissen Wissensstand zur Verfügung hat. Und was man daraus macht, ist dann nochmal die zweite Geschichte, aber man braucht diesen... Diese Praxis oder das Ganze als Einstieg und ich finde es auch ganz gut, einfach um erstmal einen Gesamtblick zu haben und sich eben nicht in ein Thema äh, zu tief reinzuarbeiten, sondern dass man eben sagt, okay, dieses Grundbasiswissen, das wird mit diesem Zertifikat bestätigt und die Praxis muss darauf folgen
1: und die Praxis kann dann aber auch spezialisierter sein. Interessant. Genau diesen Ansatz hatte ich quasi auch verfolgt, weil was ich wirklich gut finde, wir beide wir haben ja schon durchblicken lassen, dass wir zwar auch Reporting mögen, aber ich bin auch lieber, ich suche lieber den Fehler in den Daten, wenn ich ehrlich bin. Das macht richtig Spaß. Und was ich bei den Prüfungen wirklich gut finde, dass du einen wirklich guten Überblick über das gesamte Produktportfolio, nehmen wir wieder Power BI einnehmen, du findest wirklich alles da drin und wo du nachher deine Stärken und Schwächen legst, das entscheidest du ja sowieso selbst und das bringen auch die Erfahrungen mit sich. Ich finde es aber gut, und so hatten wir es auch in unseren Projekten immer gehandhabt, dass derjenige, der Datenmodelle war, äh, baut, dass der auch weiß, wie man einen Bericht baut, weil ansonsten versteht er dich gar nicht, wenn du eine Frage stellst. Insofern wichtig ist Überblick und dann kannst du dich gerne spezialisieren. Finde ich toll. Gut, dann...
0: Liebe Leute, spezialisiert euch. Du hast es schon angesprochen, der D100 ist mittlerweile der PL300, glaube ich, geworden und Microsoft hat jetzt sogar noch eine weitere Ebene draufgesetzt, den DP500, also für die Leute, die gesagt haben, dass der PL300 nur zu Berichtsoberflächenmäßig ist, scheint wohl der DP500 jetzt nochmal mal Insights zu bringen, eben mit der Azure Analytics Cloud, also Spark und so weiter, soll da, oder Synap soll da drin vorkommen. Data Factory, Data Pipelines und so weiter und so fort. Sehr spannend, ich habe es mir auch noch nicht äh, in Detail angeguckt, ist zurzeit noch im Beta. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss, Andreas. Bis zum nächsten Mal, Markus. Tschüss. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Und hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst. Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Andreas und Markus.